0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は4月から始まったこの番組の半年を振り返りたいと思います4月からこの番組が始まって21 4人の方の体験を聞かせていただいて皆さんにも聞いていただいてるんですけれどもあの驚きと発見の連続の半年で自分がもちろん全く知らなかった歴史のお話も直接聞かせていただいてそういう意味ではあのその未発見のものに多く出会ったんですけれどもそれだけじゃなくて自分が知ってるはずの歴史も体験者の話に触れることで認識が大きく変わりました例えばその日本における英語教育の歴史僕は25年前に日本に来て最初の仕事は英語を教える教師の仕事だったんですけど戦争の時代を体験した方々から、えー、戦時中は英語は禁じられてましたよ、えー、英語は適正言語だったから学校では勉強できなかった鬼畜米英の言葉は禁止だったっていうそういう話はいろんな方から聞きました。同時に日本では「ニッポン・タイムズ」っていう英字新聞がずっと発行されていて政府の公文書の英語の発表もあったということは知識として頭に入っていましたしかし5月に郡山直司っていう詩人にお会いして郡山さんはアメリカに渡って英語を、えー、自分の文学の言語にして英語で優れた文学作品を世に出している詩人なんですけれども郡山さんは戦時中鹿児島学学校の学生でしたで他の学生仲間と一緒に英語の授業をボイコットしようとしたんですね。敵の言語なんか習いたくないってそういうことを英語の先生に、えー、学生が主張したらその先生は「お前たち何考えてるんだこの戦争に勝ったらお前たちの修学旅行はニューヨークだ。英語ができなかったらどうするんだもしもこの戦争に負けた場合は。アメリカの軍隊が入ってきて英語が必要になる勝っても負けてもどう転んでも必要だって先生はそういうふうに語って学生を説得してずっと英語の授業が戦時中も続いてたっていう話を聞いたんですで僕はそういうふうにこう見事に筋が通った話をして英語の授業を続けている先生がいたということは知らなかったでも郡山さんの話を聞いた後に神宮テルローという児童文学者の、えー、文章を読んでいたら神宮さんは群馬県の県立高校でずっと戦争時の時代も英語を学んでいたどうしてかというと神宮さんの英語の先生も同じように主張してそれを通してた。ということはいろんな現場にはいろんなその現場の判断があって実は英語教育は多様性に富んでいたということが分かったんですね。そうしたら6月に岩井忠正さんという海軍の兵士として人間魚雷に乗る任務についていた方の話を聞いて実は海軍の中では英語がずっと使われてたんだっていう話を聞きましたまた6月の後半になって太田正秀元沖縄県知事の話を聞いて太田さんは沖縄戦のその最後のところを我慢に隠れて廃山兵と共に行動してその中で、えー、白井さんという兵長と一緒になってそして玉音放送が流れた後だったんですけど戦争が終わったっていう情報が全く入ってこない米軍はすぐそばで、えー、陣取っていて。太田さんはその米兵がいなくなったときにテントに忍び込んでその英語の雑誌とかを新聞とかを持ってそれで持って帰るとえその白井さんはそれをすらすら読んで太田さんも他の廃山兵も誰も知らない情報をそこから得ていた。太田さんには読めない雑誌だったんですけど白井さんが読むと実はポツダム宣言のこともう戦争が終わってるということも、えー、情報として掴むことができたんですね太田さんはそのもし自分が生き残ったら絶対その英語を自分のものにするって決心したとおっしゃってました。その英語教育がどうだったかっていうことに注目して体験を聞いてみるとどうしてそもそも英語を禁じてたのかっていうその理由についてもいろいろ推測ができるようになるんですねあの適正言語だから禁止だっていうそういう単純なものじゃないような気がするんですね多分ある種の情報格差を作るためにある人たちはずっと英語を学び続ける、使い続ける。でも多くの国民にはその英語っていうツールを手渡さない。多くの国民がその英語から情報が取れないような状況を作る。多分そういう狙いが隠れていると思うんですね。でもそういうことに気づくためには、僕は郡山さんの話。太田さんんの話が必要だったんですね戦争が終わって今年で70年この70年っていう月日をどう捉えたらいいか4月にお会いしてお話を聞いた久保島誠一郎さんからとっても大事な見方新しいレンズをいいただいただような気がします小島さんは小学校に上がる前の,、えー、その子供時代が戦争の時代だったんですねでも小島さんは戦争で命を奪われた人たちの側に立って僕に対してその310万人の,その日本人の犠牲者のことを。タイムラインにして、えー、伝えてくれました第二次世界大戦で亡くなった日本人のお葬式を毎日一人ずつずっと毎日,毎日毎日毎日毎日お葬式を営むと、えー、約1万年かかるっていう話をしてましたこの計算は亡くなった人々の数を日数にしてそれで何年かかるって誰でも言えるんですけどでもそういうふうに換算する発想がやはり久保島さんのその体験の中から湧いてきたそういう着眼点だったと思うんですねその人々をちゃんと送り出すためにはもし本当にお葬式をやるんだったら一万年かかるそういうふうに考えると70年は決して、えー、長い年月ではないしこの70年目にもうこの話を終わりにして終止符を打とうとするそういう動きに対してより明確に違和感を抱いて抵抗できるような気がします9月にお会いした西崎信夫さんは駆逐艦雪風の乗組員でしたけれども西崎さんは、えー、漁港放送が流れた後に一人だけ特殊な任務を負って雪風っていう自分がずっと乗り組んでた駆逐艦の、えー、記録その大事な文章公文章を全部焼いてしまったんですね焼いてしまえっていう命令が下って自分の歴史も含めて全部消してしまったんですね。その話を聞いて僕はなんで自分たちが70年前のことを遠い昔っていうふうに勘違いして歴史との必然的なつながりに気づかないまんま思考停止のまんまいられるのかってその仕組みを見せていただいたような気がしましたつまり人間は何でも忘れちゃう生き物だから70年前が遠い昔になっちゃってるっていうことではなくて意図的に巧妙にそのいろんなつながりを断ち切ってそして大きな不自然な空白を作った勢力があってその勢力は今も存在して活躍して意図的に作られた空白が僕らをそういう勘違いの渦に陥れてるんじゃないかっていうふうに思いました。つまり記録が残って人々が体験を語って次の世代も次の世代もそれをこう共有しながら育っていけば70年前のことは当然全て今とつながっているので遠いもうわからなくなっちゃってる昔にはならないでももう記録も焼いてそれでみんなが黙ってしまうと人工的に。遠ざけられてしまう記録がないっていうことは本当に大きな空白を生み出しますでも体験者の話を聞くことでその空白を埋めることができるそして西崎さんが実際にその記録を焼いた時のことを話すと僕らもその現場に立ち会うことができるその現場に立ち会うと意見とか思想とか結論ではなくて体験のその仕組みが見えてくるそしてそういう体験の仕組みこそ考えるための道具箱だ考えるためのツールだっていうふうに言えると思うんですねですからこの番組で毎週体験者が伝えててくださっている話は僕らが今のことを深く考えるために必要な道具だっていうふうに感じてます。宮原英子さんという方は対馬で戦争時代を過ごして対馬のその軍隊の話をそして自然の話も聞かせてくださったんですけど。その当時少女だった三原さんは学校にも家にもその軍の関係者兵士たちがいっぱい泊まっててその彼らをずっと観察してたんですね若い士官が自分の父親ぐらいの年齢の兵卒を叱るだけじゃなくて殴ったり蹴ったり。敗罰を加えるっていうそういう場面を幾度となく見て三原さんは本当にこう見許せない気持ちになったっていうふうにおっしゃってました三原さんはその若い士官が自分の父親ぐらいの兵卒を殴ったり蹴ったり叱ったりしてるのを見て絶対これはいけないことだっていうふうに子供ながら思ったっていうふうに言ってました理屈じゃなくて全身でそういうふうに強く感じてでそういう行為を子供の澄み切った鋭い視線で見つめて細かく記憶してそして70年立った時にそれを僕に語っってくださったんですねその話をする時の宮原さんは子供に少女に戻ってその視点で語っていました豊かな人生を送って画家になった宮原さんなんですけどでもその話をする時はその当時の自分の感覚、自分の視線で語っているので、体験の中にはそういう多様性があるんですね。その一人一人の多様性だけじゃなくて、その体験した時のその方の感覚、その方の置かれている立場も影響するんです。ですから体験を聞くことで、僕もその対馬にいる少女の視点が得られるそういう視点は僕にとっては全く未発見のものこの70年の節目の年に語り継ぐっていう動詞が一つのキーワードになっていろんなところで使われていますこの番組もある意味では語り継ぐことに挑戦しているけれどもタイトルは「語り継ぎます」ではなくて「探しています」にしました。なぜならその多分僕らは語り継ぐっていう段階ではなくてもうちょっとその手前の探すところに立っているのではないかと思ったからです。一番強く実感していることは、まだ自分は何も分かっていないってていいいなうことですね詩人になりたい文学を作っていきたいっていうふうに10代のわりに思った時必死になってたくさんの文学作品とりわけ詩を読んだんですけど読めば読むほど学べば学ぶほど本当にこう入り口に立ってまだ中にも入れてないまだ何もわからないっていうことを、えー、実感したんですね。この番組も同じように発見が続いてまだ発見の入り口に立ってるだけだというふうに感じてます。半年前の僕は何だったんだろうって今振り返ってちょっとこうあんまりにも知らなすぎる男だったんだっていうふうに。思ってるんですねでもこれからの半年リスナーの皆さんと一緒にまたこの未発見の体験に出会いながら半年前の自分1年前の自分を見返して「あ,あ何も知らなかったんだ」っていうそういうふうに言えるように探し続けたいと思います。来週は「明日のの女王」などで知られている漫画家千葉哲也さんが体験した満州の話です。お相手はアーサービナードでした。